0: Властью. Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, меня зовут Дина Экшер-Посохова. Как часто вместо звонка, чтобы что-то узнать о работе какой-то организации или ведомства, вы заходите в интернет. Тема сегодняшней программы ⁇ цифровизация. Кстати, получать госуслуги онлайн становится все удобнее, но не для каждого кто-то остается за бортом цифровизации и как с этим справиться. И почему наравне с цифровыми документами мы продолжаем приносить копии на бумажных носителях. Сегодня постараемся во всем этом разобраться. В нашей студии министр цифрового развития и связи Алексей Гусев. Алексей Александрович, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Вообще тема цифровизации для меня это какая-то такая абстрактная тема, потому что не потрогать, не понять. Вот чтобы для наших слушателей и для меня было понятно цифровизация государства, что это такое, вот из чего оно состоит все.
0: Тут цифровизация есть еще термин дополнительная цифровая трансформация. Это
1: еще веселее.
0: Да, это ну я простым языком скажу, это полное изменение бизнес-процесса на основе данных, когда данные превалируют при принятии решений, я могу Простой, наверное, сказать такой пример, mm -hmm. один из таких обывательских, что э, в некоторых городах берут статистику по посещению по сим-картам по сим-картам э, гостей из других городов, и вот в, именно вот в этих вот локациях, где находятся гости города, э, устанавливают, э, скажем так, магазины по продаже сувенирной продукции, потому что туристы мимо не пройдут. Это вот история такая. Ну, вот простая.
1: Mm -hmm. Ну давайте разбираться с теми вопросами, которые пришли в Главное управление губернатора и правительства края по работе с обращениями граждан, организации и контролю поручений, потому что вопросы часто поступают туда, и мы полагаем, что некоторые ответы будут интересны и нашим слушателям. Вот начнем с самых простых и понятных. Тугуро-Чемиканский район. Когда улучшится качество интернета? Пользователь спрашивает, очень сложно даже воспользоваться сайтом госуслуг.
0: Но ну, действительно, такой вопрос очень актуальный. Почему? Потому что больше 50 процентов площади территории Хабаровского края занимает наши три северных района, и там нет ни автомобильных дорог, нет никакой инфраструктуры для прокладки волоконно-оптических линий связи по предварительным, это было, наверное, год назад проработкам, там больше 6 миллиардов рублей для того, чтобы построить оптику в три наших районных центра, поэтому там доступность только через спутник, в принципе, спутниковая связь, она как раз и предназначена для таких районов, ну, как бы, могу сказать, конечно, это не, не улучшит радикально mm -hmm. связь в северных районах, это, наверное, такая проблема из проблем мало заселенных и удаленных районов по всему миру. И, собственно говоря, не зря правительство хочет 2030 году как раз радикально улучшить через спутниковые каналы в этих районах связь, то есть пойти путем там, международным, когда развертываются спутниковые группировки. Потому что это будет дешевле, это будет выгоднее и скорости будут лучше. Надеюсь, это удастся нашим коллегам. Если говорить конкретно про Тугуру-Чумиканский, район в Чумикане в прошлом году была развернута, пилотная зона вместе с оператором связи, спутниковой, мы договорились о том, огромное спасибо и муниципалитету, собственно говоря, который оказал помощь, это не классическая история со спутниковой связью, mm -hmm. когда ставится тарелка и спутниковая, и человек потребляет услуги, оператор еще развернулся. Сеть Wi-Fi, и мы можем. И наши жители могут в Чумикане. То есть подойти
1: к определенной точке? Они и... даже
0: не из дома, там, и... да, да, там порядка десятка базовых станций Wi-Fi сделано. это не как раньше вот эти точки доступа Wi-Fi mm -hmm. были, что надо идти либо в администрацию поселения, либо куда-то еще можно из дома. Еще сделали э, социальный тарифный план, который как раз позволяет, там, конечно, не стриминговые сервисы потреблять, а именно там, за небольшую плату пакет трафика, который, собственно говоря, позволяет зайти на госуслуги в том числе.
1: Я позволю обратиться сейчас к нашим слушателям. Если у вас вдруг возникнут вопросы, присылайте сообщения на наш эфирный WhatsApp, Радио Восток России плюс 7, 909, 840 тысяча ровно. Если вопросы поступят, мы передадим их вам. А вы уже ответите на них. Я сейчас говорю о тех вопросах, которые вот точечно касаются, потому что сейчас больше общих, сказала я, но посмотрела на следующий вопрос, а он из поселка Ягодный. Нашу слушанницу зовут Анастасия, сейчас активно развиваются новые технологии в различных сферах, но меня интересует организация взаимодействия между государственными органами по обмену информации. Это очень такая актуальная тема, когда приходишь куда-то в одну организацию, а требуют документы, там, там, там нужно собрать справки и принести. Вот сейчас это налаживается, связь между органами государственными, чтобы не ходить, не везде собирать справки, а чтобы можно было прийти? Тебе сказали, так, но это мы сделаем сами, у нас тут все цифровизовано?
0: Ну, уже, наверное, в большой степени вот именно обмен данными между ведомствами при оказании услуг государственных uh -huh. населению и организациям порядка 400, порядка 400, наверное, сведений передаются по электронным каналам, и, собственно говоря, люди не, не обременены на самом деле сбором этих справок. То есть все, конечно же, зависит от регламентов, но я хочу сказать, что и все ведомства, идут по этому пути, почему? Потому что это, это ну, я даже по себестоимости оказания услуг, потому что каждое учреждение, это прежде всего организация со своим бюджетом, я с точки зрения даже экономики, что проще через систему межведомственного взаимодействия отправить запросы, получить какой-то документ, подписанный электронной цифровой подписью, ну, как правильно, юридически значимым чем писать письмо, запечатывать его в конверт, платить за конверт за марки деньги, ждать, какое-то время, поэтому все больше и больше услуг, которые оказывается именно в таком режиме. Как пример можно посмотреть различные услуги на сайтах госуслуг региональном и, и федеральном, также в МФЦ. Там достаточно все хорошо. Веду
1: небольшой пример, с которым недавно столкнулась: цифровые документы на бумажном носителе. Ребенок отдыхал в лагере, и чтобы получить компенсацию от правительства края за путевку, все равно приходится помимо Документов, которые есть в цифровом МИДе, приносить бумажные, там все подписывается, пишется заявление и все равно в цифровом виде все полностью сделать нельзя.
0: Но еще раз повторюсь, это все зависит от регламентов тех учреждений, которые предоставляют услуги, и зависит от интеграции и вообще э, интеграции систем, готовности одних ведомств предоставлять данные другие, потому что некоторые действительно требуют бумажные основы, такие, к сожалению, там не знаю, к радости для того, чтобы уберечься от мошенников, да, такие процедуры и регламенты. Поэтому надо смотреть каждую услугу. Еще раз повторюсь, что каждая ведомство оно стремится уйти от бумаги для того, чтобы это сделано было быстро. Я как простой пример для организации, это услуги Росреестра, которые оказывает МФЦ, то есть, в принципе, да, mm -hmm. можно сказать, что можно прийти в МФЦ, можно зайти на сайт либо госуслуг учреждений, то мы практически полностью с Росреестром наладили работу, когда мы в электронном виде отправляем в течение дня документы на регистрацию каких-то, на регистрационные действия по недвижимости. Ну, это вот как пример, вот ближайший, наверное, этого года.
1: А вот если посмотреть чуть в будущем, ну, в следующий год, например, какие сферы жизнедеятельности края, ну, так вот, будут...
0: Да, цифровизуются все, а те, которые у нас в программе цифровой трансформации, да, и в стратегии цифровой трансформации, два документа, которые разработаны в Хабаровском крае, это прежде всего социальная сфера, медицина, здравоохранение, это, наверное, те драйверы дорожных хозяйства. ну, те, наверное, которые, собственно говоря, и заботят жителей, наверное, больше Вы всего. Так
1: назвали? Это же большие, огромные пласты.
0: Ну, это разные ведомства, на самом деле, и каждый имеет тоже свою, скажем так, там, программу цифровой трансформации, и, и на самом деле э, вот все больше и больше это все как бы, проникает в нас, это и управление дорожным хозяйством, и, собственно говоря, и ведомственные информационные системы различные вводятся, и в социальной сфере здравоохранения, которые помогают и, как бы, людей лечить, и оказывают социальные выплаты, какую-то социальную помощь, там, и управлять дорожным движением в автоматическом Режим.
1: А существует ли какой-то план, утвержденная программа, где с ней можно познакомиться, чтобы знать, что вот сейчас, допустим, правительство Хабаровского края, ваше министерство работает над тем-то, над тем-то, и вот уже через три месяца можно будет воспользоваться этой услугой вот, в цифровом виде. Ну, ну вот, Открыл телефон, набрал то, что нужно, и получил услугу.
0: Первое, да, то есть министерство, которое возглавляю, оно саму услугу. Не оказывает. Мы mm -hmm. являемся тем интерфейсом и помощником нашего органа исполнительной власти, которые эти услуги, а услуги, оказываются, в рамках административных регламентов, которые, собственно говоря, соответствуют законодательству Российской Федерации. Собственно говоря, да, мы выводим эти услуги. Если говорить про стратегию цифровой трансформации и программу да, цифровой трансформации Хабарского края, это можно посмотреть на сайте нашего министерства в разделе Документы цифровой трансформации. То есть там два документа, можно увидеть.
1: Я напомню нашим слушателям, что мы сейчас беседуем с министром цифрового развития и связи Алексеем Гусевым. И еще вопрос, который поступил в управление губернатора правительства края по работе с обращениями граждан. Чем отличается перечень услуг, которые предоставляются на региональном портале госуслуг, И ну тут услуги 27 да, и госуслуги? Это два же разных портала, или один в одном, или как они вообще взаимодействуют, и в чем разница?
0: Нет, это действительно два разных портала, и, наверное, большинство услуг, они не пересекаются, которые можно получить либо там, либо там. Если говорить про федеральный портал госуслуги.ру, то до недавнего времени на него выводились только услуги, которые оказывали федеральные органы исполнительной власти. С, вот буквально с прошлого года Туда были выведены почти 90 социально значимых услуг именно регионального и муниципального уровня, то есть пошли дальше развивать этот сайт. Прекрасно понимая, что не все услуги предоставляет федерация, было принято решение несколько лет назад о развитии сайта собственного, но это, как правило, такой путь во многих регионах, собственно говоря, начат и до сих пор продолжается. Это сайт региональных услуг, услуги27.ru, это как как раз для региональных услуг и для услуг наших муниципалитетов, потому что они тоже оказывают услуги, и вот как раз ближе к региону все таки сайт услуги27.ru. Как пример могу сказать, что у нас ну, как бы жизнь, жизнь как раз вносит свои коррективы с точки зрения цифровизации, цифровой трансформации, это как раз о чем мы говорили по поводу того, что ведомство все уходит-уходит в цифру, освобождает людей от сбора различных справок, уже в этом году можно было подать заявление на запись «Первый класс» ребёночка своего через Федеральный портал угу. госуслуги.ру Но могу сказать, что мы эту историю развернули несколько лет назад. И да, поэтому, через услуги, да, 27 ну, было услуги 27, занят. да, мы сейчас это два, два, два пути то есть либо там, либо там можно подать. Но хочу сказать, что как региональная но они не власть
1: пересекаются.
0: они не пересекаются, но тем не менее попадает заявление, что оттуда оттуда в одни учебные заведения. Угу. Собственно говоря, да, в одни школы. Поэтому, если необходимо посмотреть региональную услугу, смотрите на сайте услуги. Нет, я нашим слушателям рекомендую, чтобы со справками никуда не ходить, получать услуги через. А есть ли парт. смысл
1: тогда существования и того, и другого? Ну, еще ресурса. раз хочу сказать,
0: это вот как раз разные. Разные ветви власти, есть федеральные, ну, я так простыл, которые, да, которые нет, находятся в федеральном власти в Москве, да, то есть они предоставляют услуги, а есть которые правительство Хабаровского края или муниципалитеты, тот же город Хабаровский, допустим, Комсомольский район, либо другой какой-то еще, Вот это, это уже наша история, это услуги 27.ру. Но вот в зависимости он. от того, чья зона ответственности, я могу сказать. Если это, допустим, какого-то министерства федерального, они выводят услугу на федеральный уровень для всей России практически, угу. как правило. Если это услуга правительства Хабаровского края, допустим, министерство спорта какая-то, услуга нашего Хабаровского края, это услуги 27.ру, либо услуги там, города Хабаровска, комсомольск на -мурь.
1: Алексей Александрович, следующий вопрос, который пришел в правление губернатора и правительства края, я его прям зачитаю. На сегодняшний день при обработке персональных данных людей используют иностранные программы. Существует ли какая-то защита персональных данных от утечки в другие государства? И я уточнила, что оказывается в последнее время в МФЦ стали обращаться люди, чтобы изъять информацию свою, персональных данных. Есть такое или нет?
0: Ну, я, наверное, там, раз разверну вопрос. Хорошо. <с> вот. Да, Прежде всего, конечно же, импортное оборудование нужно менять, потому что никто не застрахован от того, что там, некие там логические какие-то цепочки могут куда-то отправлять информацию, будь то она персональная или нет. И э, если говорить по поводу перехода на российское оборудование, это правильно, потому что мы видим, как вендоры, которые занимали существенное положение не только на рынке России, но и мира, они ушли из России, некоторые перестали осуществлять поддержку уже купленных продуктов, поэтому и... Про, про любое, скажем так, софт, про любое железо, наверное, если так назвать, то оборудование, оно не просто покупается, оно требует технической поддержки. И очень многие ушли вендоры, и техническая поддержка оборудования они не осуществляют. И, как правило, хакерским атакам подвергаются то оборудование, которое без поддержки. Мы видим, что любые информационные системы, ну, даже те же программы, которые у нас в смартфонах, они постоянно обновляются. Они вот даже те, те же операционные системы, которые там IOS, Android, они постоянно там, каждый месяц получают патчи безопасности. Почему? Потому что, ну, как бы для того, чтобы защитить пользователей. Здесь такого нет, поэтому уходить на российское программное обеспечение нужно, и это очень важно. Второе, это про персональные данные. Персональные данные действительно необходимо хранить с определенными требованиями, как раз хранятся с определенными требованиями по хранению, должна, должны компьютеры информационные системы соответствующим образом аттестовываться для того, чтобы избежать как раз утечки. И, ну, прежде всего, конечно, хотел сказать бы нашим слушателям, что не нужно никому давать свои персональные данные особенно каким-то сомнительным лицам в интернете, которые непонятно, что с ними будут делать. А персональные данные – это те данные, которые могут идентифицировать вас как личность. То есть это номер телефона, электронная почта в совокупности, допустим, с фамилиями и отчеством, то есть дата рождения. Вот как раз это называется персональные данные, которые ты прочитал, и ты можешь понимать, что это именно этот конкретный человек. Есть такой термин цифровая гигиена. Я очень рекомендую как бы вот прочитать, если кто не знает, а кто знает, как бы вот пользоваться теми рекомендациями, которые там есть по МФЦ, это mm -hmm. третий, наверное, вопрос, mm -hmm. история по посещению очень многими нашими земляками, да и не только в Хабаровском крае, но по всей России, заявление о том, чтобы не допустить сбор персональных данных, о, персональных, да, биометрических данных, да, прошу прощения, на уровне государства. На самом деле там никаких сроков нет, все старались до 1 октября подать заявление, это не так, по законодательству в любой момент можно это сделать. Второе, эта история очень хорошая с точки зрения того, что как раз мы говорим про утечку персональных данных, как правило, там 99% собирали биометрические данные, а это лицо и голос, вот в данном конкретном случае это банки для того, чтобы идентифицировать человека, это по поводу как, начала нашей передачи, что, может быть, скоро откажемся от бумажных документов. Банки это много делали, но эти банки хранили вот эти вот биометрические данные, каждый у себя на серверах, чем больше мест хранения, то есть наше лицо одно, голос один, и хранят разные организации. Чем больше мест хранения, тем, наверное, больше предпосылок их утечки, поэтому государство приняло решение хранить их в одном очень хорошо защищенном месте, то есть это как раз государственная информационная система по хранению биометрических данных. И если сейчас вы приходите в банк, если сейчас вы приходите в банк, то банк не из своих серверов сверяет твое лицо, а делает запрос как раз оператору биометрических данных, тот или иной человек или нет, то есть сам не хранит это, это на самом деле очень... Очень правильно, вот, если человек не хочет биометрическими данными, чтобы его пользователь, то есть в МФЦ идти, наверное, не нужно. Я дам совет, можно зайти на портал госуслуг федеральный госуслуги.ру mm -hmm. в поисковике набрать биометрию, и вы попадете в тот вы попадете на страницу, либо там вас перебросит, скажем так, в тот раздел, где можно увидеть, давали ли вы кому-то биометрические данные или нет. Если вы не давали, то можете спокойно, как бы это я нашим слушателям, как бы спокойно дальше, собственно говоря, не переживать. А если такие данные вы давали, вы увидите их, вы можете удалить, и больше никто без вашего как бы, позволения, без вашего воли волеизъявления ими не будет пользоваться.
1: Думаю, полезная была информация.
0: Ну, я, я советую зайти на госуслуги всем. Как бы кто опасается, есть такие люди, мы общаемся. Зайдите либо в приложение, либо на сайт госуслуг. Там все увидите. Введите в поисковике биометрия, робот Макс вам подскажет. А
1: обратимся к роботу. Кстати, вот в искусственном интеллекте следующий вопрос. Алексей Александрович. В современном обществе активно внедряют технологии искусственного интеллекта. Планируется ли внедрение данной технологии в деятельности государственных органов? Ну вот вы сейчас как пример привели, да, получается, робот Макс, это это и есть?
0: Ну, это ну, один из, наверное, проектов, и действительно, если говорить про искусственный интеллект, то чат GPT, конечно, он произвел, конечно, фурор огромнейший да, для всех жителей планеты нашей, уже и, и российские такие программы искусственного интеллекта, там, и картины рисует, и уже буквально вот слушал информацию по поводу того, что уже книги пишут, mm -hmm. вот, продолжение бестселлеров с помощью искусственного интеллекта, причем как бы не соблюдая авторские права, вот, это действительно будущее, это технология, которая будет позволять и позволяет экономить время человека. То есть, когда там, нейросети, алгоритмы, когда обрабатывают информацию практически без участия человека, в большей части, они принимают какие-то решения, как Пример можно назвать то, что внедряется в медицину, это когда различные исследовательские снимки рассматривают искусственный интеллект и уже врачу дает уже практически подготовленное решение с огромной степенью достоверности.
1: Ну, тут сплошная польза, как, так как вы описываете, ошибиться... Ну,
0: я про простые примеры, есть такой, такие, так называемые интеллектуальные транспортные системы, ну, вот простой пример, это система управления светофорами тем же, да, То есть когда, когда дорожное движение регулируется не как настроен по таймеру да, светофор, не как в ручном режиме, там, через мониторы оценивается обстановка, а когда специальные датчики анализируют, или, допустим, информационная системы, допустим, те же какие-то программы, которые вот, мы на смартфонах используем с отслеживанием, там, картографические сервисы, когда автоматически эти светофоры, как бы, управляют дорожным движением без человека и, и лучше иной раз, чем человек.
1: Ох, какое интересное будущее нас ждет. <смех> Я благодарю вас за разъяснение, за ответы и нашим слушателям, и тем, кто написал в Главное управление губернатора правительства окрая по работе с обращениями граждан. Думаю, что мы ответили на часть вопросов. Если вдруг еще остались вопросы, можете присылать их на наш эфирный WhatsApp, плюс 7, 909, 840, тысяча ровно, мы обязательно вопросы передадим. На ваши вопросы отвечал министр цифрового развития и связи Алексей Гусь. Благодарю вас. Спасибо. В студии была Дина Якша-Посохова. Всего доброго. До новых встреч. Диалог с властью.